0: Nachtschwärmer da draußen, mal wieder ein liebes Hallo hinaus in die Nacht von eurer Anja vom Einfach Schlafen Podcast. Wie versprochen haben wir ja jetzt einen Teil der Obstbäume hinter uns gelassen und widmen uns in der heutigen Folge den Gemüsesorten wie Garten und Gemüsebohne und ja, mal sehen, da kommt auch noch der Kürbis. Lasst euch einfach überraschen, wie weit wir heute kommen. Macht es euch wie immer kuschelig und huschelig und muschelig. Und wer Ideen und Anregungen für mich hat, der schreibt mir bitte eine E-Mail an einfachschlafen.gmx.de Und jetzt geht's auch schon los. Auf die Ohren! Die Garten- oder Gemüsebohne mit Berücksichtigung der wichtigsten Lebenstätigkeiten der Pflanzen. Sieh, wie die Bohne sich schlingt um die rankende Stütze, damit sie emporträgt Blatt und Blüte zum goldenen Lichte. So lehn auch der Schwache sich an den Starken, damit er verbringe, was er allein nicht vermag. Otto von Kugel Von der Heimat und den Rassen der Bohne Die Gartenbohne, die in der Regel nur Bohne genannt wird, ist eine unserer wichtigsten Gemüsepflanzen. Sie ist daher bei uns in Gärten und vielfach auch auf Feldern fast überall anzutreffen. Ihre Heimat sind die warmen Länder von Amerika. Dort wurde sie bereits von Menschen angebaut, als Kolumbus den Erdteil entdeckte. Nach dem Namen Phaseolus, mit dem die Pflanze in wissenschaftlichen Werken bezeichnet wird, nennt man sie in großen Teilen von Mittel- und Süddeutschland auch Fisole, woraus im Lauf der Zeit Fasel und ähnliche Worte entstanden sind. Die Bohne, die vor der Entdeckung Amerikas in der alten Welt angebaut wurde, war die Puff, Pferde, Sau oder große Bohne. Zur Fortzucht verwendete man in Europa meist nur die Bohnenpflanzen, die die besten Früchte und Samen trugen. Durch eine solche Auslese, die sich über etwa 400 Jahre erstreckte, veränderten sich die Pflanzen nach und nach etwas. Einige hatten hohe, andere niedrige Stängel. Die Samen, die gleichfalls als Bohnen bezeichnet werden, waren verschieden groß und zeigten verschiedene Farben, weiß bis fast schwarz oder bunt. Die Fruchtwand wurde gelblich und zart, das waren die Wachsbohnen. Sie verlor den zehn Faden, der sich beim Zerschneiden von ihr ablöste, die fadenlosen Bohnen, Und so weiter. Indem die Pflanzen ihre Eigenschaften auf die Nachkommen übertrugen oder, wie man sagt, vererbten, entstanden nach und nach die zahlreichen Sorten und Rassen, wie wir sie gegenwärtig in unseren Gärten heranziehen. All diese Sorten sind entweder niedrig bleibende Buschbohnen oder Stangenbohnen, die sich an Stützen emporwinden. Von den Samen und der Keimung der Bohnen Die nierenförmigen Samen der Bohne haben an der eingebuchteten Seite je einen matten Fleck, die in die Stelle, an der sie durch den Stielchen an der Fruchtwand festsaßen. Lassen wir Bohnen im Wasser aufquellen, so sehen wir, dass sie von einer lederartigen Haut umgeben sind. Entfernen wir diese Samenhaut, so erblicken wir zwei große, nierenförmige Körper, die Keimblätter. Beseitigen wir eines von ihnen, so erkennen wir eine winzige Pflanze. Sie besteht aus einem Stängel, der unten in ein Würzelchen übergeht, in der Mitte die Keimblätter und oben eine Knospe trägt. Aus diesem Pflänzchen geht nach und nach die Bohnenpflanze hervor. Der Same der Bohne ist also der Keim der jungen Pflanze, der von der Samenhaut schützend umgeben wird. Da die Pflanze aus warmen Gegenden stammt, verlangt sie zum Gedeihen viel Wärme. Wir legen ihre Samen daher erst im Mai aus. Und zwar stellen wir in lockerer Gartenerde etwa 3 cm tiefe Pflanzlöcher her, in die wir ca. je 3 bis 5 Bohnen bringen. Die Löcher müssen bei Buschbohnen 30 und bei Stangenbohnen 60 cm voneinander entfernt sein. Bei trockenem Wetter sind die Pflanzen, die aus den Samen hervorgehen, öfter zu begießen. Um die Keimung im Zimmer zu verfolgen, legen wir die Samen in Blumentöpfe, die mit feuchter Gartenerde oder nassen Sägespänen befüllt sind. Nehmen wir von Zeit zu Zeit Samen aus dem Boden, so sehen wir folgendes. Nach wenigen Tagen haben sich die Bohnen, genau wie die, die wir aufquellen ließen, so voll mit Wasser gesogen, dass sie größer und schwerer geworden sind. Sehr bald platzt die Samenhaut und das Würzelchen kommt zum Vorschein. Es dringt senkrecht in den Boden ein und wird zur Hauptwurzel, die zahlreiche Seitenwurzeln aussendet. Darauf wächst der Stängelteil unter den Keimblättern stark in die Länge. Er krümmt sich hakenförmig und zieht die Keimblätter samt der Knospe aus der Erde hervor. Da der derbere Stängel hierbei vorangeht, wird die zarte Knospe nicht verletzt. Die Keimblätter biegen sich nunmehr auseinander. Der weiterwachsende wachsende Stängel streckt sich gerade. Das erste Blattpein faltet sich und alle oberirdischen Teile erkrönen. Während die Pflanze weiter Blatt um Blatt treibt, verschrumpfen die Keimblätter, bis die Reste endlich abfallen. Legen wir die Bohnen in trockene Erde, so keimen sie nicht. Dies geschieht erst, wenn sie genügend Wasser eingesogen haben. Bringen wir ferner einige trockene und einige aufgequollene Bohnen an einem kalten Wintertag mehrere Stunden ins Freie und pflanzen sie darauf in Blumentöpfe, die im warmen Zimmer stehen, so werden die trockenen Samen bald die aufgequollenen aber niemals keimen. Diese wurden durch die Kälte getötet, sie sind erfroren. Wasser und Wärme erwecken also den schlafenden Keim. Wie einfache Versuche weiter zeigen, wachsen auch die Bohnenpflanzen, die wir herangezogen haben, nur weiter, wenn sie das notwendige Wasser und die nötige Wärme finden. Ziehen wir Bohnenpflanzen in Blumentöpfen heran, von denen die einen mit Gartenerde, und die anderen mit reinem Sand gefüllt sind, so beobachten wir Folgendes. Die Pflanzen, die in der Gartenerde wurzeln, entwickeln sich kräftig, blühen und tragen Früchte. Die im Sand stehenden Pflanzen dagegen gedeihen wohl einige Wochen, dann aber verkümmern sie und bald gehen sie ganz ein. Hieraus erkennen wir, dass die Pflanzen der Gartenerde Stoffe aufnehmen, die zum Aufbau ihres Körpers nötig sind dem Sande dagegen fehlen. Die in der Gartenerde vorhandenen Nährstoffe lösen sich in dem Wasser auf, mit dem wir die Pflanzen begießen und werden von den Wurzeln aufgenommen. Da die Wurzeln sich zuerst entwickeln, können sie die junge Pflanze auch sofort mit Nährstoffen versorgen. Außerdem verankern sie die Pflanze im Boden. Die oberirdischen Teile der Keimpflanzen ergrünen, sobald sie sich über den Boden erhoben haben. Lassen wir jedoch Bohnen im finsteren Keimen, zum Beispiel in einem dunklen Schrank, so bleiben ihre Blattflächen klein, die Blattstiele strecken sich wie die Stängel stark in die Länge und alle sonst grünen Teile sind gelblich. Stellen wir solche bleichsüchtigen Pflanzen ins Licht, so ergrünen sie ebenfalls. Ebenso zeigen Versuche mit anderen Pflanzen, dass das Licht ihr Ergrünen bewirkt. Bringen wir junge, gesunde Bohnenpflanzen in einen völlig dunklen Raum und begießen sie regelmäßig, so werden sie schon nach einigen Tagen gleichfalls bleichsüchtig. Lassen wir sie im Dunkeln stehen, so verkümmern sie immer mehr, bis sie endlich absterben. Wie die Pflanzen dieses Versuches können auch alle anderen grünen Gewächse ohne Licht nicht leben. Von den grünen Teilen der Bohne Bei den Buschbohnen ist der Stängel so kurz und kräftig, dass er sich selbst aufrecht halten kann. Die Stangenbohnen dagegen müssen sich infolge ihres langen, schwachen Stängels an andere Gegenstände anklammern, um zum Licht emporzudringen. Hierzu geben wir ihnen drei bis vier Meter lange Stützen. Anfangs wächst der Stängel dieser Pflanzen senkrecht empor, dann aber neigt sich seine Spitze zur Seite und dreht sich langsam im Kreis. Berührt der Stängel hierbei eine Stütze, so wird er festgehalten. Da sein oberer Teil aber weiter kreist, ist die Stütze bald ein- oder mehrmals umwunden und da er dicht mit kurzen, steifen Borsten besetzt ist, haftet er umso fester an ihr. Die Windungen verlaufen, wenn man von oben auf die Pflanze schaut, in der entgegengesetzten Richtung, in der sich der Uhrzeiger bewegt. Man sagt, die Bohne ist linkswindend. Die beiden ersten Laubblätter, die die Pflanze bildet, sind einfach. Alle folgenden dagegen bestehen aus je drei eiförmigen Blättchen. Es sind also zusammengesetzte und zwar dreizählige Blätter. Im Gegensatz zu den mittleren Blättchen haben die seitlichen ungleich große Hälften. Am Grunde des langen gemeinsamen Blattstieles und der kurzen Stiele der Einzelblättchen stehen winzige Nebenblätter. Am Tage sind die Blätter meist waagerecht ausgebreitet. Wenn es dunkel wird, richtet sich aber der gemeinsame Blattstiel empor und die drei Blättchen senken sich nach unten. Man sagt, die Blätter schlafen. Am Morgen verlassen sie diese Nacht- oder Schlafstellung und nehmen wieder die Tagstellung ein. Um zu erfahren, Welche Bedeutung die Blätter für die Pflanze haben, schneiden wir von einer Bohnenpflanze, die etwa 10 bis 20 cm hoch ist, sämtliche Blätter ab, während wir eine andere unverletzt lassen. Sehr bald bleibt die entblätterte Pflanze im Wachstum zurück. Nehmen wir ihr auch weiterhin alle Blätter, die sich neu bilden, so stirbt sie nach und nach ab. Sie hat die Nährstoffe, die die Wurzel aufgenommen hat, nicht wie die andere Pflanze verarbeiten können. Die Blätter sind also Organe der Ernährung. Von den Stoffen, die in den grünen Blättern gebildet werden, wollen wir den wichtigsten durch einige Versuche kennenlernen. Wir bringen ein wenig Stärke mit etwas Wasser in ein Probierglas, schütteln kräftig und setzen einige Tropfen Jodtinktur hinzu. Die Stärke färbt sich blauschwarz. Wiederholen wir den Versuch mit anderen Stoffen, also Zucker, Salz und so weiter, so erfolgt keine Blaufärbung. Jod ist also ein sicheres Erkennungsmittel für Stärke. Darauf schneiden wir an einem Nachmittag einige Bohnenblätter ab, die von der Sonne voll beleuchtet wurden, und bringen sie in ein Probierglas mit Spiritus, das wir eine Zeit lang in kochendes Wasser halten. Dann geht der grüne Farbstoff der Blätter, also das Blattgrün, in den Spiritus über, sodass die Blätter farblos werden. Nachdem wir sie in Wasser ausgespült haben, übergießen wir sie mit etwas Jodtinktur. Sie nehmen die Blaufärbung an, ein Zeichen, dass in ihnen Stärke vorhanden ist. Verwenden wir zu dem Versuch grüne Blätter anderer Pflanzen, so können wir in ihnen gleichfalls Stärke feststellen. Dies gilt auch für alle anderen grünen Pflanzenteile. In ihnen wird also Stärke gebildet. Sie wird von den Pflanzen verwendet, um die meisten der Stoffe zu erzeugen, aus denen sie ihren Körper aufbauen. Wie kann aber der Keimling wachsen, also Baustoffe verwenden, obgleich er noch keine grünen Blätter oder andere grünen Teile besitzt? Er entnimmt die Stoffe der Keimblätter. Diese werden daher, je größer die Keimpflanze wird, immer weicher und schlaffer, bis sie endlich verschrumpfen und abfallen. Die Keimblätter sind demnach Vorratsspeicher des Keimlings. Wie weitere Versuche zeigen, haben die Blätter noch eine zweite wichtige Aufgabe zu erfüllen. Wir umwickeln einen Blumentopf, in dem eine Bohnenpflanze herangezogen wurde, rings mit Pergamentpapier, das oben fest um den unteren Teil des Stängels gebunden wird. Stellen wir darauf den Topf unter eine Glasglocke, so beschlägt ihre Innenseite schon nach kurzer Zeit. Das heißt, an der Glaswand haben sich feine Wassertropfen angesetzt. Das Wasser kann weder aus dem Blumentopf noch aus der Erde herrühren, denn beide sind durch das Pergamentpapier dicht eingeschlossen. Das Wasser muss also aus den Teilen der Pflanze stammen, die aus der Papierhülle hervorragen. Es wurde aus Millionen Poren als unsichtbarer Dampf ausgeschieden oder verdunstet und hat sich darauf an der Wand der Glocke niedergeschlagen, das heißt wieder in Wasser verwandelt. Die Poren sind so klein, dass man sie nur mit dem Mikroskop erkennen kann. Sie finden sich in allen grünen Teilen der Pflanze und werden nach ihrer Form Spaltöffnungen genannt. Die grünen Blätter enthalten die meisten dieser Öffnungen, Sie sind daher die wichtigsten Organe der Verdunstung. Da sie ununterbrochen Wasser an die Luft abgeben, brauchen die Pflanzen fortgesetzt große Mengen davon. Im Freien wachsende Pflanzen halten es aus dem Boden, dem es durch den Regen immer wieder zugeführt wird. Pflanzen, die wir in Blumentöpfen heranziehen, müssen wir daher regelmäßig begießen. Dies gilt bei trockenem Wetter auch für die Pflanzen in unseren Gärten. Von der Blüte und der Frucht der Bohne Die Blüte hat bei den einzelnen Bohnensorten eine verschiedene Farbe. Sie ähnelt der der Erbsel, die wir später genauer betrachten wollen. Auch den Bau der Frucht, den man als Hülse bezeichnet, werden wir dort kennenlernen. Da die Früchte von Erbse und Linse ebenfalls Hülsen sind, werden die Samen der drei Pflanzen Hülsenfrüchte genannt. Sie sind reich an Nährstoffen, besonders an Stärke und Eiweiß und daher für die Ernährung des Menschen außerordentlich wichtig. Leider waren wir bisher genötigt, alljährlich große Mengen dieser Samen aus dem Ausland zu beziehen. Daher hat jeder, dem ein Stück Gartenland oder Feld gehört, die Pflicht, den Anbau dieser Pflanzen möglichst zu fördern. Außer den reifen Samen verzehren wir von der Bohne die unreifen Früchte, die Schnitt- und Brechbohnen. Hierbei werden die Sorten mit zarter und weicher Samenschale bevorzugt, wie dies für die Wachsbohnen bereits erwähnt wurde. Auch fadenlose Sorten sind sehr beliebt. Kommen wir zum Kürbis. An unserem Gartenhäuschen klettert ein stolzer Kürbis empor. Wie leuchten zwischen den Blättern die goldenen Blüten hervor. Er klammert mit tausend Fingern, sich sicher anstützt und starb. Ich glaub, es reißt ihn kein Sturmwind von seiner Höhe herab. Und wenn der Sommer vergangen und der Herbst zieht in das Land, dann hängen viel leuchtende Früchte herab von des Häuschens Wand. Sind beide gute Genossen, getreu selbst im Sturmesgebraus, der Kürbis, der kühne Kletterer, uns, liebe Gartenhaus. Frau Otto die Kürbispflanze, oder kurz der Kürbis, ist wie die Gemüsebohne in den heißen Ländern von Amerika heimisch. Wir legen deshalb ihre Samen gleichfalls erst aus, wenn die Eisheiligen um den 12. bis 15. Mai vorüber sind. Da beide Pflanzen weiche, wenig verholzte Stängel haben, sind die Kräuter, sind sie Kräuter. Und da sie ihr Leben im Laufe eines Jahres vollenden, einjährige Pflanzen. Frucht und Same. Die Kürbispflanze trägt entweder grüne, gelbe, weiße oder mehrfarbige Früchte, die man ebenfalls als Kürbisse bezeichnet. Sie erreichen oft riesige Größe und werden vom Menschen gegessen oder den Haustieren, besonders den Schweinen, als Futter vorgelegt. Verwendet man die Pflanze zur Bekleidung von Lauben und dergleichen, so wählt man hierfür meist Rassen, deren Früchte seltsame Formen oder leuchtende Farben haben. Sie werden Zierkürbisse genannt. In der bekannten Fabel von Kleim, der Eichbaum und der Kürbis, lernen wir einen Wanderer kennen, der über die Größe der Kürbisfrucht erstaunt ist und die Natur verbessern möchte. Er erkennt aber bald, dass der Menschengeist das Wunderwerk, das uns auf Schritt und Tritt umgibt, nur staunend betrachten kann. Schneiden wir eine reife Frucht quer durch, so sehen wir eine fleischige Wand, von der sich meist drei Zapfen nach innen erstrecken. Sie bestehen aus einer fasrigen, klebrigen Masse, in der die Samen liegen. Sie bilden, fein zerkaut, ein wirksames Mittel gegen Würmer, die sich im menschlichen Darm eingenistet haben. Legen wir Kürbiskerne, an denen sich noch ein wenig von dem Fruchtfleisch oder Seinem Saft befindet auf feuchten Boden, so verkleben sie mit ihm. Sorgen wir darauf für die nötige Feuchtigkeit und Wärme, dann keimen sie bald. Nachdem die Hauptwurzel des Keimlings sich in die Erde gesenkt und verzweigt hat, streckt sich sein Stängel in die Länge. Da aber die Wurzel im Boden befestigt und die breite, flache Samenschale mit ihm verklebt ist, werden die Keimblätter aus der Samenschale gezogen. Hierbei kommt dem Keimling ein kleiner Wulst des Stängels zustatten. Er drückt die untere Hälfte der Schale nach unten und verschwindet, sobald die Keimblätter frei sind. Wiederholen wir den Versuch mit Samen, von denen das Fruchtfleisch oder sein Saft völlig entfernt wurde, so verkleben sie nicht mit dem Boden. Die Keimblätter können sich daher nicht oder nur schwer aus der Samenschale befreien. Dann verkümmert der Keimling und geht meist zugrunde. Aus beiden Versuchen geht die Bedeutung der klebrigen Masse deutlich hervor. Stängel, Ranken und Blätter Der fünfkantige Hodelstängel ist wie alle anderen grünen Teile mit Stacheln bedeckt und so schwach, dass er sich wie der Stängel der Stangenbohne nicht aufrichten kann. Er liegt entweder am Boden oder klettert mit Hilfe von Ranken an Stützen empor. Die Ranken entspringen neben den Blättern und teilen sich meist in sechs Äste. Die Blätter stehen in einer Schraubenlinie um den Stängel. Der Kürbis empfängt das Licht aber meist nur von einer Seite. Dorthin drehen sich alle Blätter. Die langen, hohlen Blattstiele krümmen sich so, dass alle Blattflächen von den Sonnenstrahlen getroffen werden. Die riesigen, herzförmigen Flächen haben fünf bis sieben größere oder kleinere Lappen und sind an ihrem Grunde durch starke Seitennerven gleichsam gesäumt. Dies ist umso wichtiger, als große herzförmige Blätter bei starkem Winde hier am leichtesten einreißen. Blüte Die Blüten erheben sich auf kurzen Stielen aus den Blattwinkeln. Der Kelch ist bis auf fünf Zippel mit dem unteren Teil der Blumenkrone verwachsen. Die Gelben trichterförmig und gleichfalls fünfzippelig ist. Diese fünf Zipfel lassen erkennen, dass die Krone aus fünf Blumenblättern entstanden ist, die miteinander verwachsen sind. Im blütengrunde findet sich eine gelbe, fleischliche Masse, von der Honig ausgeschieden wird. Die meisten Blüten enthalten drei Staubblätter, deren Beutel zu einer kleinen Säule verwachsen sind. Auch die Staubfäden sind untereinander zum Teil verschmolzen. In allen anderen Blüten ist je ein Stempel anzutreffen. Der kugelige Fruchtknoten steht unterhalb von Kelch- und Blumenkrone, ist also unterständig. Er trägt einen langen Griffel, der in einer drei bis 5-lappigen Narbe endet. Der Kürbis hat also zweierlei Blüten, nämlich Staub- und Stempelblüten. Da sich beide auf ein und derselben Pflanze befinden, also gleichsam ein Haus bewohnen, ist er eine einhäusige Pflanze. Früchte können jedoch nur aus Stempelblüten entstehen. Die Staubblüten bezeichnet der Volksmund, da sie keine Früchte bilden, gewöhnlich als taub. Insekten, die Staub- und Stempelblüten besuchen, vermitteln die Bestäubung. Sie werden durch den Honig und die große gelbe Blumenkrone angelockt. Na, meine lieben Nachtschwärmer! haben wir ja heute wieder einiges gelernt über unsere klassische Bohne und den Kürbis. Ich bin mir sehr sicher, viele von euch haben schon im Garten Bohnen und auch einen Kürbis gehabt. Ich freue mich immer drauf, wenn ich die Buschbohnen setzen kann, weil es gar nicht lange dauert und dann sind da Pflanzen und ja, nur ein wenige Wochen später leckere Bohnen dran. Ich mag es einfach total, wenn man die Ja, im Spätsommer erntet und dann so als schnelle Bohnen anmacht. Aber naja, das geht jetzt hier vielleicht zu weit, weil da kriege ich gleich wieder Appetit. Und immer essen geht ja auch nicht. Nun dann, ich freue mich drauf, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit einschaltet. Und da erfahren wir dann mehr über den Garten. Viel Vorfreude. Bis bald.